0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittag und viel Spaß beim Zuhören. Guten Abend auch von meiner Seite. Ich möchte euch einladen, jetzt alle zusammen aufzustehen für unsere Schriftlesung. Wir haben schon die letzten zwei Adventsgesundungen zusammen die gleiche Bibelstelle. Vor Johannes 1, Verse 11 bis 14, Klasse. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Der Ja, wir sind mitten in der Predigtreihe Für Dich, Jesus. Unter dieses Motto haben wir die Adventszeit gestellt und das sind zwei Richtungen. Das können einerseits wir sein, die das sagen, für dich, Jesus, so wie wir es in der Anbetungszeit oft tun, für dich, unser Leben soll dir gehören, es soll dich ehren. Und dann gibt es aber auch die andere Richtung, das das von Jesus herkommt. Für dich. Jesus sozusagen als Unterschrift, wie bei einem bei der Überreichung eines Geschenkes, dann so ein Etikett, wo da steht, für dich, Jesus. Mein Leben für dich, sagt Jesus. Und wir haben das an den ersten beiden Adventssonntagen schon mal von zwei Seiten angeschaut, diese Beziehung von Jesus zum Menschen und umgekehrt und Am ersten Advent war so ein Dämpfer-Einstieg, nämlich zuerst haben wir darüber gesprochen, er bringt es nicht. Haben uns die Frage gestellt, gibt es eigentlich etwas, was Jesus nicht kann? Und wir haben gesehen, ja, Jesus kann nicht erzwingen, dass er vom Menschen aufgenommen wird. Er kann nicht mit Gewalt verhindern, dass man sich von ihm auch wieder entkehren kann. Denn das würde seinem Wesen widersprechen. Zum Glück, Jesus ist nicht nur so zunächst mal als ein wehrloses Baby gekommen. Auch bis zum Ende gilt, bildlich gesprochen, der Löwe ist ein Lamm. Das war das Thema vom ersten Advent. Dann am zweiten Advent war die Botschaft in der anderen Richtung. Du bringst es. Die Frage, was kann ich als Mensch in dieser Beziehung, und das war eine positive Botschaft, ja, sehr viel, wir können Jesus glauben, wer wir tatsächlich sind, wie er über uns denkt, was Gott zu uns sagt, und Michel hat es so schön gesagt, ich zitiere ihn nochmal, Gott freut sich, wenn wir uns entfalten, wenn wir aufblühen, wenn wir leben. Und wenn wir jetzt aufhören würden, wäre das aber immer noch nicht das vollständige Bild. Jetzt drehen wir nämlich das Ganze nochmal an den Adventssonntagen 3 und 4 um. Der Höhepunkt wird natürlich dann eben unser Weihnachtsgottesdienst am vierten Advent sein, wo wir sagen, er bringt es und darüber sprechen, was Jesus kann. Und jetzt aber nochmal eine negative Predigt am dritten Advent. Du bringst es nicht. Ich weiß nicht, was diese Aussage bei dir auslöst. Vielleicht Widerspruch. Jetzt hat Michel doch gerade am letzten Sonntag genau das Gegenteil gesagt. Nach seiner Predigt habe ich mich richtig ermutigt gefühlt. Und jetzt kommst du, Till, und entmutigst mich wieder. Nein, das will ich nicht hören. Vielleicht hat es bei dir Zustimmung ausgelöst. ja. Das entspricht eben doch mehr meiner Erfahrung. Wäre ja auch zu schön gewesen, was Michel gesagt hat. Na, es stimmt eben doch, ich bin und bleibe ein Wurm, der im Staub kriecht. Gott ist groß und gut, aber ich, ich bin klein und schlecht. Nun, du bringst es nicht, das klingt zunächst tatsächlich nicht nach einer frohen Botschaft. Doch genau das ist es eigentlich. Es geht hier nicht um eine Drohung, dass man sich ja nicht überheben soll. Gott möchte nicht, dass wir Schwächlinge sind und bleiben. Er möchte uns stark machen. Die Frage ist nur, was ist Stärke in seinen Augen? Ja, auch dem sind wir in unserer gemeinsamen Schriftlesung vorhin begegnet. Wir hatten ja... In Johannes 1,12 zuerst zwei positive Aussagen darüber, wer die Kinder Gottes sind, die ihn aufnahmen und die an seinen Namen glauben. Und jetzt haben wir in Vers 13 aber drei negative Aussagen und nur noch am Ende noch mal eine positive, nämlich die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Was bedeutet das? Ich versuche mal, dasselbe mit anderen Worten auszudrücken. Es gibt das, was Gott will. Und es gibt das, was die menschliche Natur will. Oder eben das Fleisch in der Sprache der Bibel. Ja, es gibt etwas, das im Menschen so richtig tief drin sitzt. Manche nennen das die Macht der Gewohnheit. Manche sprechen von... Begierden. Manche benutzen den Begriff der Sünde. Jetzt ist hier schnell die Gefahr, dass man das einseitig wahrnimmt. Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du von fleischlichen Begierden hörst. Vielleicht denkst du an einen Grill. (lacht) Oder an ein Bett. An Völlerei oder an Wollust. Das wären ja zwei dieser klassischen sieben Hauptsünden, die aber alle gleich fleischlich sind. Neid zum Beispiel hat nicht weniger mit dem Fleisch zu tun, auch wenn du nur die veganen Kleider oder Schuhe deines Mitmenschen begehrst. Und überhaupt wäre eine Gleichsetzung von Fleisch und Sünde eine Begriffsverengung. Aber natürlich gibt es da eine inhaltliche Nähe. Heute geht es mir einfach um zwei Erfahrungen. Erstens, wir wollen nicht dasselbe wie Gott. Zweitens, wenn wir, wenn wir, mal, das, Entschuldigung, zweitens, wenn wir mal dasselbe wie Gott wollen, bringen wir es nicht fertig. Irgendjemand, der diese Erfahrung schon gemacht hat? Ja, also, denken wir da noch ein bisschen gründlicher darüber nach. Ich verstehe so jedenfalls dieses Problem mit dem, was dieses Fleisch will. Wir sollten nicht denken, dass wir den Willen Gottes so problemlos umsetzen könnten. Dann gleichen wir nämlich schnell diese Männchen hier im Hamsterrad. Und ich spreche da natürlich aus eigener Erfahrung. Und... Viele von euch könnten vielleicht auch ihre jeweils eigene Geschichte erzählen. Hier ist meine. Vor ungefähr sechs Jahren habe ich eine Gemeinde verlassen, in der ich als Mitarbeiter angestellt war. Und ich war sehr überzeugt davon, dass ich weiß, wie Kirche richtig läuft. (lacht) Und ich war sehr frustriert darüber, dass ich die anderen im Team nicht davon überzeugen konnte, dass Kirche so sein muss, wie ich das sehe. Und so gab es viel Auseinandersetzung und irgendwie, ah, und so. Und ich habe natürlich sofort gemerkt, ah, das Grundproblem dieser Gemeinde, ich weiß, was das Grundproblem ist. Ich weiß, wenn die Gemeinde das hinkriegt, so, dann läuft's ja. Aber das ist das Problem, und zwar, ich habe es genau identifiziert, es ist hier ein Mangel an Einheit. Hier macht jeder sein Ding. Ich habe gedacht, gut, wenn ich schon das Team nicht auf meine Seite bringen kann, ich fange jetzt einfach mal in den Bereichen, die mir unterstellt ist, damit an. So und dann habe ich natürlich gedacht, so, ne? Also in meinen Teams, da kriegen wir das hin mit der Einheit, ne? Also zum Beispiel Worship, freie Liedwahl für jede Band, nein, nein, da gibt's ein einheitliches Vorgehen, so und so. Und äh, so habe ich immer mehr und mehr Energie reingesteckt dass man da irgendwie so eine, eine Einheit hinbekommt, dass man es irgendwie, dass, dass alle gleich ticken, dass irgendwie so, ich weiß, das klingt furchtbar, aber ich habe äh, ich hab, ich hab da wirklich gedacht, das wäre das, was Gott will und habe äh, irgendwann eben wie so dieses Männlein im Hamsterrad den Punkt erreicht, wo ich einfach ausgestiegen bin und äh, die Flucht ergriffen habe und gedacht habe so, Schluss jetzt und wenn ich nicht davor schon ähm, gute Gemeindeerfahrungen hinter mir gehabt hätte, hätte es sein können, dass ich für mein Leben lang nie mehr sowas gemacht hätte. Aber f- fürs Erste hatte ich da wirklich mal genug von dem Ganzen. so. Aber die Zeit danach war wichtig, weil ich habe mich neu zurückbesinnt auf Gottes Berufung für mein Leben. Das war ein Prozess, das war schmerzhaft. Und dann kam so ein Schlüsselmoment. Und zwar war ich an einer Konferenz Und wie immer sind es die Amis, die es so einfach in einem Satz dann äh, äh, auf den Punkt bringen können. Das war einer, der hat gesagt: Where love is low, rules are high. Hm? Also wo die Liebe tief ist, da gibt's viele Regeln. Und da habe ich gedacht: Scheiße. Genau, das ist (lacht) mir passiert. Ich habe versucht, über Regeln etwas hinzubekommen, was nur die Liebe hinbekommen kann. Und ich konnte umkehren in diesem Moment und, und wieder neu sagen, nicht ich bringe das irgendwie hin, sondern entweder Gottes Liebe schafft oder sonst kannst du es gleich bleiben lassen. Und ihr seht an meinem Beispiel, dass ich oder überhaupt generell fleischliches kann sehr geistlich daherkommen. Es kann sich so als vermeintlich göttliches tarnen. Ich hatte ja nicht irgendwie so eine offensichtliche Sünde begangen wie Ehebruch oder so. Nein, ich habe habe mich für mehr Einheit eingesetzt. Aber, um es mit den Worten von Johannes 1,13 auszudrücken, es war eben nicht aus Gott geboren, sondern einfach nur aus dem Willen des Fleisches. Und ich bin heute so froh, dass ich da eine wichtige Lektion gelernt habe. Und ihr seid es wahrscheinlich auch. Gut, dass eine andere Gemeinde diese Unreife von Till abgekriegt hat. (lacht) Allerdings kann ich nicht garantieren, dass die Vignette Basel jetzt nur noch einen reifen Till erlebt. Ich bin ja immer noch auf dem Weg. Ja, wir alle befinden uns auf einem Weg und könnten wahrscheinlich sagen, ich bin nicht mehr nur am Start, aber ich bin auch noch nicht am Ziel. Denn dorthin kommen, so haben wir es gelesen, nur die aus Gott geborenen Kinder. Und oft denken wir aber, wir könnten diese Geburt mit unserem Willen beschleunigen. Und genau dann erleben wir das Gegenteil. Vielleicht erkennt auch ihr euch in der folgenden Beschreibung wieder. Der Weg zu einer emotional gesunden Spiritualität bringt auch schmerzhafte Erfahrungen mit sich, bei denen man wie vor einer Mauer steht oder die dunkle Nacht der Seele erlebt, wie man früher sagte. Genauso wie eine echte Mauer unseren Weg blockiert, kann es sein, dass Gott unseren Weg mit einer geistlichen Mauer verschließt um unseren Charakter in der Tiefe zu verändern. Oft sind es Umstände und Krisen, die sich unserer Kontrolle entziehen, die uns an diesen Punkt bringen. Ganz egal, wie wir dorthin gelangen. Wer Jesus nachfolgt, wird sich irgendwann dieser Mauer stellen müssen. Wenn wir das Wesen dieser Erfahrung nicht verstehen, kann das dazu führen, dass wir lange in unserem Schmerz verharren, unreif bleiben oder die Richtung verlieren. Wenn wir diese Mauer als Geschenk Gottes erkennen, wird unser Leben für immer verändert. Ja, das steht hier in diesem Begleitkursheft zu dem Buch Glaubensriesen, Seelenswerke von Peter und Gary Scazzereau. Wer hat das gelesen? Wer kennt das? Hier ist vorne zwei. Ja. <lacht> Genau, ja, schon seit einigen Jahren macht dieses Thema der emotional gesunden Spiritualität die Runde. Aktuell befasst sich zum Beispiel die Vignette Hamburg-Altona ganz ausführlich damit und an dieser Stelle ein kurzer Werbeblock. Auch hier in der Vignette Basel wird es voraussichtlich ab März eine Fokusgruppe geben, wo wir an acht Abenden genau mit diesem Begleitheft äh, und diesem Buch Glaubensriesen, Seelenzwerge uns auf die Entdeckung, das Reise machen zu dieser emotional gesunden Spiritualität. Wer das interessant findet, kann sich schon mal per E-Mail oder so bei mir melden, dann weiß ich schon, wer sich dafür interessiert. Jetzt, wie erleben wir diese Mauer oder diese dunkle Nacht der Seele? Und da will ich gleich noch mal ein Zitat hinterher schieben. Die meisten von uns erleben die Mauer in Form einer Krise, die unser gesamtes Leben aus dem Konzept bringt. Vielleicht ist es eine Scheidung, der Verlust des Arbeitsplatzes, der Tod eines engen Freundes oder Familienmitglieds, eine Krebsdiagnose, eine enttäuschende Gemeindeerfahrung, ein zerbrochener Traum, ein eigensinniges Kind, ein Autounfall, Kinderlosigkeit, Ehelosigkeit... Eine Durststrecke in unserer Gottesbeziehung. Wir stellen Gott, die Gemeinde und uns selbst in Frage. Wir erkennen zum ersten Mal, dass unser Glaube anscheinend nicht funktioniert. Wir haben mehr Fragen als Antworten, während es uns so vorkommt, als stünde die Grundlage unseres Glaubens auf dem Spiel. Wir wissen nicht, wo Gott ist, was er tut, was er mit uns vorhat und wie es weitergehen soll oder wann es endlich vorbei sein wird. Diese Mauererfahrung ist nicht unbedingt etwas Einmaliges in unserem Leben, das wir durchstehen und dann hinter uns lassen. Es hat fast den Anschein, als seien solche Erfahrungen ein fester Bestandteil einer Gottesbeziehung, die sich vertieft. Bei mir wurde das erste Mauererlebnis durch den Tod meiner Mutter ausgelöst, habe ich schon mal erwähnt. ja. Und das Zweite durch diese Gemeindeerfahrung, die ich vorhin vorhin erzählt habe. War eine harte Zeit, noch lange danach. Und wenn es so weitergeht, weiß ich auch schon, was die Dritte sein wird. Das ist die Wohnungssuche, die nicht enden will. (lacht) Ähm, Ja, irgendwie so, da ist eine Mauer, ich will durch und irgendwie kriege ich es nicht hin. Jetzt vielleicht erinnert das dich auch gerade an so eine Erfahrung. Irgendeine Mauererfahrung, die dir gerade so spontan in den Sinn kommt. Da wäre meine Frage an dich. Konntest du diesen schmerzhaften Weg durch die Mauer gehen? Oder stehst du da immer noch davor? Ich habe jetzt noch mal eine Zeichnung mitgebracht von Alain odersee und der stellt das schön dar. Ja, hier haben wir es sehr, sehr konkret, fassbar, was da einen Menschen davon abhält, durch die Mauer zu kommen. Ja, und wir sehen, da kann sich einer offenbar ähm, vor dieser schmalen Tür an der Mauer nicht trennen von Dingen, die ihm irgendwie wichtig sind. Vom Fernseher, von Geldsäcken, von seinem Auto. Und von vielen anderen Dingen, ja sogar ein Haustier und eine Frau scheinen ihm zu wichtig geworden zu sein. Denn die Zeichnung legt nahe, dass er sich entscheiden muss. Entweder er lässt alles los oder der Weg endet für ihn, ohne dass er durch die Mauer gehen kann. Puh, eine ziemliche Herausforderung. Wir hatten es ja gerade erst im Oktober und im November von diesem Mut zum Loslassen. Und ihr seht, das Thema begleitet uns weiter. Womit stehst du gerade vor einer Mauer? Wo bräuchtest du diesen Mut loszulassen? Es kann, wie in meinem Beispiel, genauso auch nicht materielles sein. Jetzt gehen wir auf die abstraktere Ebene, was in diesem Sack auf dem Buckel sein könnte. Überheblichkeit durch eine Leitungsposition oder auch sonst ein starkes Ego. Aber auch umgekehrt Minderwertigkeitsgefühle, Schuldgefühle, Schamgefühle und nicht zuletzt auch Intellektualismus, so starre Theorien oder auch ein Leistungsdenken. Und bei all dem hat mich eine Aussage von Peter und Gary Scazzaro betroffen gemacht. Und zwar, unter anderem steht da geschrieben, vielleicht 85% der Evangelikalen schaffen es nicht durch die Mauer. Gerade nochmal, vielleicht 85% der Evangelikalen schaffen es nicht durch die Mauer. Ich habe keine Ahnung, wie diese 85% ermittelt worden sind. Aber ich könnte dem jetzt auch keine, Altern- ich könnte dem jetzt auch keine alternativen Fakten entgegenstellen. Und ich muss an meine Predigt von vorletzten Sonntag denken. Ich frage mich, bei wie vielen Entkehrungen besteht vielleicht ein Zusammenhang mit dieser dunklen Nacht der Seele? Wie viele Dekonversionen könnten vermieden werden, wenn es mehr Hilfe beim Weg durch die Mauer gäbe? Ich hoffe, dass die Vineyard Basel euch das bietet. Und dass ihr es auch in Anspruch nehmt. Ich hoffe ebenfalls, dass ihr uns als Gemeindeleitung da vorangehend erlebt. Wenn der Till nämlich vor der Mauer seinem Fleisch lieber noch ein paar Extrarunden gönnen will, wie sollte dieser Till dann auch nur irgendjemanden mit auf die andere Seite führen können? Und so komme ich zum Schluss. Ich hatte ja versprochen, dass, dass hier eine Frohbotschaft Und nicht eine Drohbotschaft sein soll. Hören wir also mit dem Positiven auf. Was ist die Stärke, wenn sie sie aus Gott geboren ist? Was wartet auf der anderen Seite der Mauer auf uns? Und dazu ein letztes Zitat. Wenn Gott uns durch eine Mauer führt, werden wir verändert. Das Leben auf der anderen Seite der Mauer zeichnet sich durch vier Hauptmerkmale aus. Erstens, hineinwachsen in echte Demut. Klammer, gesunder Zerbruch. Zweitens, wachsendes Verständnis für ein heiliges Nichtwissen. Klammer, Mysterium. Drittens, Eine vertiefte Fähigkeit, auf Gott zu warten. Und viertens, größere Unabhängigkeit von irdischen Belangen. Hey, diese vier Dinge wünsche ich mir. Wer ist dabei? Das sind doch einige, das freut mich. Ich bin überzeugt davon, dass Gott uns durch ein Vielfaches an Gewinn für jeden Verlust an dieser Mauer entschädigt. Aber du sollst auch die Zeit bekommen, wenn du die Kosten lieber noch einmal selber überschlagen willst. Und darum bitte ich jetzt Jemina und ihre Band, auf die Bühne zu kommen. Und wir haben heute die Anbetungszeit nach der Predigt. Und ich denke, das ist eine super Chance, einen Vorgeschmack davon zu bekommen, wie lohnend es auf dieser anderen Seite ist. Und wir werden in dieser Anbetungszeit einerseits diesen Zugang über das gemeinsame Singen, die Lieder, dass wir vor den Thron Gottes kommen, in in seine Gegenwart haben. Und gleichzeitig werden wir auch den Tisch da drüben haben mit dem Abendmahl. Auch da hat Jesus seinen Jüngern damals, und er tut es heute noch, einen Vorgeschmack gegeben, gesagt Im Reich Gottes wird es mal so ein Tisch. Dann werde ich auch wieder mit euch Wein trinken. Jetzt ist es fürs erste, das letzte Mal, weil danach wissen wir, ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und ich denke, heute steht in diesem Für-Dich-Jesus-Thema vor allem die Bewegung von Jesus zu uns im Vordergrund, dass er sagt, für dich. Weil genau das sind die Worte auch Beim Abendmahl lesen wir es zusammen. Lukas 22, 19 bis 20. Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach es und reichte es ihnen mit den Worten. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und so möchte ich jetzt auch noch unsere Abendmahlsleute nach vorne bitten, weil sie auch noch äh, was dazu sagen möchten. Und ihr seid eingeladen, einerseits mit diesem Lied einzusteigen, Our Father, wo wir singen: Yours is the power, dein ist die Kraft. Das ist Stärke, die, wie, wie wir sie bei Jesus sehen. Und das Mikro ist hier unten. Ihr habt nämlich noch äh, gemerkt, dass ihr da gemeinsam einen Eindruck hattet für das Abendmahl.
1: Genau, in den Vorbereitungen heute Nachmittag habe ich mir überlegt, wie decken wir den Tisch. Und ich habe mich mit Gisela nicht abgesprochen und auch nicht mit Simon. Und ich hatte den Eindruck, ähm, es es sollen Herzen dargestellt werden. Und dann kam ich hier in den Saal hinein und Gisela war schon am Vorbereiten. Und sie hat mit den Bechern ein Herz geformt. Und sie kann dann selber sagen, was sie gedacht hat. Und Simon brachte uns das Brot und sie hat das Brot in einer Herzform gebacken. Und wir haben uns wirklich nicht abgesprochen. Und das bedeutet für mich, immer, also dann frage ich Gott, was willst du uns sagen? Weil wenn er zu uns alle das Gleiche spricht, und das habe ich ja dann auch Ihnen beiden als Frage mitgegeben, und ich habe den Eindruck, dass Jesus wirklich sagt, es ist ein Liebesmahl. Es ist, ich, ich lade dich ein, und es ist wirklich eine Einladung, und die, ist, die gilt für immer und egal, ob ich diese Einladung, ob ich denke, ich habe diese Einladung verdient oder nicht, diese Einladung gilt. Und es, das Abendmahl steht ja wirklich für ein Essen. Also für, Da wird, da wird für mich gesorgt, dass ich ernährt werde. Und hier geht es nicht nur um Nahrung für den Körper, sondern eben auch für mein Herz, für meine Seele und für meinen Geist ich habe wie den Eindruck, es ist die Zeit der Liebe, weil das immer wieder jetzt in den letzten Gottesdiensten gekommen ist. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott wie sagt, ich liebe dich so sehr und ich liebe dich ohne, dass du eine Leistung bringst. Und ich merke, ich muss das für mich selber immer wieder buchstabieren, dass Gott Eben mich liebt, ohne dass ich etwas leiste. Und ich hatte so einen Teig vor mir und dachte, ja, ich will nicht einfach das Blech rechteckig füllen. Was soll ich nun machen? Pia hat da schon mal so einen schönen so, so einen Traubenbündel gemacht. Dann dachte ich, ja, das kann ich nicht. Was mache ich? Ich mache ein Herz, weil Jesus uns liebt über alles und wir ihn auch lieben. Und deshalb habe ich ein Herz gebacken.
0: Ja, dann lass uns doch aufstehen. Jesus, danke, dass du diesen Weg durch die dunkle Nacht, durch die Mauer hindurch uns vorangegangen bist. Und so wollen wir dir folgen. Danke, dass du uns da mitnimmst und auf eine Art, die, die, die nicht unsere Fähigkeit oder Möglichkeit irgendwie so in einer Art übersteigt, dass wir einfach alle nur abhäng- abgehängt werden. Du willst, du willst uns nicht abhängen, indem du irgendwie die Latte möglichst hoch setzt. Die Latte ist hoch, aber du willst uns darüber bringen und wir dürfen dir vertrauen, dass du, es, dass, dass du uns diesen Weg führst, egal was es für uns persönlich bedeutet. Jesus, ich, ich bin bei dir nicht, weil, weil du mir irgendwie Abkürzung zeigst, den einfachen Weg. Das, ist, das wäre nicht das, was du uns gesagt hast, nicht den Weg, den du uns gezeigt hast. Und Herr, es ist so schwierig für unsere Zeit, dass ja, wo wir eigentlich immer gewohnt sind, dass es einen einfachen, komfortablen Weg gibt. Herr, wir danken dir, dass dieses Versprechen da ist, dass es nicht darum geht, uns irgendwie leiden zu lassen, um des Leidens willen, sondern weil du unser Herz formen willst. Ich danke dir für dieses Bild vom Herz, für diese Liebe, auf die es ankommt. Und wir immer wieder merken, wir sind barmherziger geworden durch die Momente, wo wir selber Barmherzigkeit sind. So danken wir dir für diese Momente, für die Brüche in unserem Leben, für die Mauern, für die dunkle Nacht. Herr, lass sie nicht die Endstation sein für uns, sondern schenk uns jetzt in dieser Anbetungszeit und in der Zeit des Abendmahls, dass wir neu von dir an die Hand genommen werden. Führ uns durch die Mauer, Jesus. Heute Abend.